0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy es un análisis cada vez más necesario en la sociedad. ¿Existe realmente una apertura general a lo pet-friendly? ¿Hasta qué punto es verdad? Porque siempre hay un, hay un hasta este punto o hasta cierto punto, ¿Verdad? Antes de empezar eh, este análisis, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y si te resulta útil el, el episodio, que espero que así sea, pues dale me gusta, comenta y comparte. Si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día con todos los temas del bienestar animal de este mundo digital. Una vez recordado esto, empecemos. Como amante absoluta de los perretes y tutora de Chip Alberto, mi perrito adoptado que normalmente está durmiendo allí detrás en su transportín mientras que grabo este podcast o ladrando también a veces para intervenir como le gusta. Y como fundadora de la Pata Marketing, veo que a pesar de que cada vez hay más acciones y aperturas a lo pet friendly, cuando voy a poner un ejemplo muy personal, ¿no? que seguro le pasa a muchos, cuando viajamos en tren debemos pagar la estadía de Chip en casa de su cuidadora habitual porque la empresa en la que normalmente viajamos dice ser pet friendly, y estoy haciendo la señal de comillas para los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas de audio, pero solo acepta perros de máximo 10 kilos. Y Chip tampoco es que es una mola, él pesa 16 kilos. Eso es algo que no me pasa solo a mí, porque en La Pata vemos muchas publicaciones que exponen la misma dificultad, además de muchas otras en las que hacen, eh, o las que se hacen eco año tras año y eso lo vemos de la melancolía, cuando llega el verano y entra en vigor la ley de costas que prohíbe a perros en playas en temporadas de verano y las restringen a sus propias zonas de baño y ni hablemos de las muchas críticas a las playas habilitadas para perros que hemos leído hemos leído cosas como que están llenas de piedras claro estamos hablando de algunas de las que hemos leído pero nos llama la atención eso eh, y también otras en las que incluso se permite pescar ya podemos imaginar la coherencia y la segura convivencia entre personas con cañas de pescar en el agua y perros nadando. Absoluta, ¿no? La idea al hacer este episodio no es la controversia. Como siempre, pues nos gusta ser positivos al tiempo de críticos y esta no es la excepción. Desde este espacio, dirigido a los amantes de los animales, no pretendo hoy juzgar a nadie, solo quiero invitar al análisis y a una autocrítica que construya mejores sociedades en términos de justicia y de equidad. Empecemos el análisis haciéndonos algunas preguntas, porque esto siempre es sano. Siempre es sano también empezar por nosotros mismos y por el lugar al que pertenecemos, en este caso la sociedad en la que vivimos. ¿Hasta qué punto vivimos en una sociedad realmente pet friendly? ¿Amamos y respetamos a los animales tanto como decimos hacerlo? ¿O acaso existe eh, aún cierta falta de consideración hacia ellos y hacia los tutores? ¿Por qué cuando se trata de animales todo es tan ambiguo y tiene tantas condiciones, tanta letra pequeña? Eso me lo pregunto y me lo pregunto a cada rato. Recuerdo cómo en 2021, cuando aún vivíamos en un piso que no permitía mascotas, eso es algo que abunda, me emocioné mucho al escuchar a algún experto legal explicando que al haber sido aceptados como seres eh, vivientes los animales, se acabaría aquello de no se aceptan mascotas en los alquileres. Pero esa emoción pues, no, no me duró mucho porque cuando a inicios de 2022... Eh, activamos nuestra búsqueda de un piso mmm, al que mudarnos para poder adoptar a Chip, nos dimos cuenta de que cuando poníamos el filtro de se aceptan mascotas, en la búsqueda la oferta no solo caía menos de un 10%, sino que además los precios se disparaban, entonces nada había cambiado. Y es que, como nos explicó una chica eh, de, de alguna de las inmobiliarias que nos atendió, los propietarios pueden hacer como con los niños y decidir que en sus propiedades pueden o no vivir familias con niños. Igual pueden hacerlo con los perros, o con los gatos, con los animales. Pero qué raro, ¿no? Porque vemos con tanta normalidad alquileres de no se permiten mascotas, pero yo no veo con tanta normalidad estos alquileres que digan no se permiten niños. Eso es muy raro. En fin, que para justificar siempre hay comparaciones con eh, las que lograrlo por más ilógicas que sean. Otra gran decepción entre muchas de las que trajo consigo o está trayendo consigo aún porque parece eterna la ley de bienestar animal, es que a pesar de, que, de haber afirmado en algún momento que eliminaría las razas PPP, las razas potencialmente peligrosas. Luego nos enteramos de que estas razas o morfologías no se eliminarían. Entonces, aquí estamos jugando? Finalizo esta intro acerca de las falsas expectativas con el auge comercial del término Pet Friendly, mal empleado. Pet Friendly hace referencia a establecimientos que no tienen restricciones para animales de compañía que permiten que los tutores puedan disfrutar de la compañía de sus animales mientras están en el lugar. El término pet friendly proviene del inglés, como ya todos saben, y está compuesto por la palabra pet, que significa mascota, y friendly. Literalmente hablamos de eh, que, que friendly obviamente significa amistoso o amigable, entonces literalmente hablamos de un significado que se traduce en mascota amigable. De tal manera que un establecimiento es pet-friendly si permite la entrada de personas en compañía de sus animales sin restricciones y además le ofrece servicios adicionales para los animales de compañía. Esto es el significado del término, señores. Un lugar no puede catalogarse como pet-friendly si tiene una terraza <coughs> en la que pueda estar la gente con sus animales y ya ni un servicio puede ser realmente pet friendly si se ofrece a animales de hasta 10 kilos, por poner un ejemplo. Sin embargo, y por la calidad que como clientes potenciales tenemos los tutores de animales, cada año, eh, cada año que pasa, pues vemos cómo son más las empresas que anuncian para los pet lovers o pet friendly sin de verdad serlo, que anuncian ser pet friendly y de verdad serlo. ¿sí? Yo me pregunto entonces, ¿cómo es posible que todo esto sea la realidad de un país como España, en el que hay alrededor de 20 millones de animalitos en los hogares, que se vende como un destino pet friendly y el que a la vez la caza eh, o los toros son intocables, todo con su consecuente maltrato animal. ¿Qué pasa cuando los tutores de animales salimos a la calle o, o, o con ellos, con los animalitos, ¿no? hacemos planes de viaje juntos, hacemos planes en general? ¿Encontramos una actitud amistosa y respetuosa? En líneas generales sí, porque tampoco hay que, eh, hay que afincarse en lo malo. Eh, pero no podemos olvidar de no nos podemos olvidar de estas falsas campañas pet friendly o de las individualidades de las que hemos hablado hasta el momento ¿no? y muchas otras que seguro ustedes tendrán tendrán muchísimas anécdotas y cosas que seguro se me están pasando acá para mencionar. Muchas personas sienten miedo eh, o incluso rechazo hacia los animales que se cruzan en su camino aunque estén bien atados o en brazos de sus tutores. Esto es algo normal y no podemos reprocharlo tampoco. Por otro lado, está la responsabilidad de los tutores que debemos, pues aparte de recoger los excrementos del animal y garantizar que nuestros animales sean educados como nosotros, que al final en líneas generales no andamos por ahí eh, liándola, ¿no? Entonces, si, si, si este otro lado se respetara realmente, ¿sí? no habría miedo a que los animales causaran daños a personas, a otros animales o a bienes, porque serían educados y esa es la idea y es, así es como deberían ser todos. ¿no? La responsabilidad empieza y está en nosotros como tutores. Sin embargo, hay quienes no están a la altura de las exigencias y eso también hay que decirlo con todas sus letras. ¿Y qué sucede en esos lugares públicos que uno se puede encontrar a lo mejor en los que hay carteles que indican que está prohibido el acceso de perros? ¿Es esto justo para todos, incluyendo los tutores, eh, quienes no tienen perros y los propios animales? No deberíamos pensar en espacios más bien compartidos que permitan tanto convivencia o tanto la convivencia humana como canina, como animal en general. Claro, siempre cuando sean animales eh, de compañía, no porque tampoco vamos a hablar de animales exóticos ya allí, que eso también hay que, yo creo que pudiese formar parte de otro de otro episodio. Todo dentro del marco de la sana convivencia, una vez más, esto es fundamental. Si siempre fuese así, no deberíamos o no tendríamos que luchar por espacios con estas condiciones. Sencillamente estarían ya, serían, estarían dados. A lo quiero llegar con todo esto, um, a que lo importante es que como sociedad reflexionemos profundamente eh, sobre nuestro trato a los animales, a sus tutores y a quienes no lo sean, porque al final cabemos todos. Mantengamos abiertos el debate y la autocrítica. Estamos eh, siendo como sociedad realmente pet friendly. Respetamos los derechos de los animales. Somos tolerantes y comprensivos con quienes conviven o ayudan a los animales. ¿Cómo podemos mejorar todos estos aspectos y yo sumaría otra más somos realmente tolerantes y comprensivos con quienes pues por cualquier motivo le tienen miedo a ciertos animales eh, o no le gusta estar cerca de ellos siempre y cuando ojo no, no le hagan daño no porque eso sí no hay forma de justificarlo no hay duda que vivir rodeados de animales puede ser una experiencia maravillosa y enriquecedora pero es importante que nos enfoquemos o que nos esforcemos siempre para que sea una experiencia positiva, tanto para los animales como para nosotros mismos. Tenemos tanto que aprender de los animales, empezando por ser sinceros, auténticos y transparentes. Y aquí voy con esto. El término pet friendly se ha convertido en una expresión cada vez más presente en todos los sectores de la industria, sobre todo en hostelería, restauración, ocio y transporte. A pesar de que se supone que cuando alguna empresa se cataloga de pet friendly, no solo recibirá a nuestro animal, sino le dará o le hará además sentirse cómodo, le dará y proveerá de diferentes experiencias, productos, servicios, para que también se sienta cómodo, eh, pues contradictoriamente una de las condiciones que se establece cada vez con mayor frecuencia es el límite de peso del animal o la morfología del animal que puede acceder a determinadas instalaciones. Limitantes como estas actúan de barrera y en letras pequeñas lo que ha estado, eh, lo que ha desatado más bien discusiones sobre si la presencia de un límite de peso afecta a la calificación de pet friendly o no. En mi buena opinión, partiendo de que el término mismo establece la ausencia de restricciones más allá de, que la sana de, de las restricciones que la misma sana convivencia establece, Ningún espacio en el que se establezcan límites de peso o morfología puede ser catalogado de pet friendly, a menos que en él se desarrolle alguna actividad que no sea adecuada para el bienestar de un animal, como una montaña rusa o un concierto, por ejemplo. Una de las principales razones que defienden aquellos que consideran que el límite de peso no afecta la condición de pet friendly, de pet friendly, perdón es que eh, ese límite no, es no es arbitrario, sino que está vinculado a la capacidad del lugar de alojar de manera adecuada a cada animal. También el límite de peso puede justificarse por cuestiones de seguridad, lo que generaría una responsabilidad legal para el lugar de alojamiento. En este sentido, establecer límites de peso puede ser visto como una muestra de compromiso hacia los clientes humanos y animales, porque aquí al final también siempre vemos las dos caras de la moneda y eso siempre hay que hacerlo cuando, estamos, eh, cuando, cuando intentamos hacer un análisis, ¿no? no hay que parcializarse solo hacia un lado. Y hablando de lados, pues por el otro lado, defender la postura contraria, es decir, afirmar que establecer un límite de peso sí afecta la condición de pet friendly se basa en la idea de que los animales forman parte de la familia y por lo tanto las normas que se aplican para la aceptación de estos miembros pues debe ser y deben estar relacionadas con la necesidad de fomentar la, la convivencia y la inclusión de todos los miembros de la familia. La limitación del acceso en función del tamaño y peso puede eh, y, y normalmente es percibido como una falta de comprensión hacia los tutores de animales o hacia el hecho de que poseer un animal de compañía grande no implica necesariamente un espacio llano. Al final del día cualquier servicio pet friendly ofertado eh, debería ser todo lo inclusivo, confortable y seguro posible tanto para humanos como para animales y en esto sí que no hay ni restricciones ni limitantes ni excusas en primer lugar es importante recordar que nuestros amigos animales merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro miembro de nuestra comunidad si queremos que nuestros peludos puedan disfrutar de los mismos lugares y actividades que nosotros tenemos que asegurarnos de que se comporten adecuadamente es decir si una persona es irrespetuosa o conflictiva puede ser sacada de un lugar, lo mismo debería aplicarse para los animales, ¿sí? Por lo tanto, si queremos que nuestros animalitos sean bienvenidos en lugares públicos, debemos asegurarnos que cumplan ciertas normas. Por ejemplo, es importante que estén correctamente entrenados, que sean educados y sepan socializar para que puedan interactuar de manera segura y respetuosa en su entorno. Igualmente es fundamental respetar las normas específicas de cada lugar como mantenerse en la correa o recoger las necesidades. Si seguimos estas reglas básicas podremos asegurarnos de que todos disfrutemos de una experiencia agradable y sin problemas en medio de eh, un ambiente totalmente pet friendly. Finalmente, es importante recordar que algunas experiencias no son apropiadas para los animales y pueden resultar traumáticas o estresantes, como los petardos o los lugares muy llenos de personas. Por ejemplo, llevar a tu perro gato a un concierto o festival con mucho ruido y multitudes puede que no sea una buena idea. Siguiendo el hilo del episodio anterior, es importante que nos eduquemos, que conozcamos a nuestro animal lo que es bueno y lo que eh, no lo es, para asegurarnos de que las experiencias que compartimos con ellos sean seguras y positivas. En conclusión, partiendo del respeto de las normas y regulaciones establecidas, eh, de que tanto animales como personas pues nos comportemos adecuadamente, que sepamos comportarnos o tener una vida social, sí que podemos exigir entonces que se emplee adecuadamente el término pet-friendly, sin condiciones por morfología ni tanta letra pequeña, que al final lo que termina es generando decepciones, porque no se habla con total claridad. La educación y el respeto son la clave para crear una comunidad saludable para personas y animales por igual. Espero te haya sido útil este episodio acerca de la equidad de una sociedad realmente pet friendly. Te suscribas a nuestro canal de YouTube eh, le des me gusta, comentes, compartas y si nos escuchas en Apple Podcast o en Spotify, pues guardes en tus favoritos para que siempre estés al día de toda esta información para de los amantes de los animales en este mundo digital en el que nos movemos. ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.